0: תודה על למידה. דוקטור מאיה ויזל וניב מורגנשטרן מפצחים למידת מבוגרים.
1: טוב, זה קצת משעשע שבפרק שאנחנו רוצים להקדיש לבחירה, אנחנו כבר 45 דקות לא מצליחים לבחור, <laughs> <laughs> <באיזה> <laughs> סיפור? <laughs> איזה
0: סיפור <laughs> פותחים את <laughs> הפרק <סיפור>? על הבחירה. <laughs>
1: לא הצלחנו לבחור. נכון. אז בסוף יש איזה מ... בחירה, וכמו שנדבר אחר כך, בחירה זה מורכב, כי תמיד יש כאילו קצת אבל על מה שלא בחרנו, אבל הסיפור הוא כזה. אז הייתי בכנס אקדמי, וגם ללכת לכנס זה סוג של בחירה, באתי מרצוני, וגם נכנסתי להרצאה הספציפית הזאת מרצוני, אז יש פה מלא מלא אלמנטים של בחירה. והייתה שם, אה, הנושא של ההרצאה היה חלוקה לרמות בכיתות של... בכיתות באקדמיה. חלוקה לרמות. עכשיו, זו הייתה דוגמה על שפה, אבל זו הייתה גם חלוקה לרמות במתמטיקה וכו', זו הייתה דוגמה על שפה. ומה הם עשו שם? הם בעצם, בעצם יש בעולם של הוראת שפות, יש כל מיני מבחנים וכלים כדי לקבוע, אתה זוכר שגם אנחנו באוניברסיטה היה צריך רמת אנגלית, וזה, יש כל כן. מיני מבחנים. לקביעת רמה. לקביעת רמה. Mm-hmm. How well do you speak? כזה. Are... ויש... יש כל מיני חלוקות, מה רמת ההבנת הנקרא, מה רמת יכולת ביטוי בכתב, יכולת ביטוי בעל פה, והאזנה וכו' וכו' וכו', ועולם שלם של כלים שמטרתם רק לחלק את הלומד לאיזה רמה הוא צריך להיות. ומה שהם עשו שם במחקר שלהם, הם פשוט לא עשו את כל המבחנים האלה, הם פשוט נתנו לסטודנטים לבחור באיזה רמה הם צריכים להיות. כלומר, הם אמרו, אנחנו חושבים שאדם יודע באיזה רמה הוא פחות או יותר, בכל הרמות האלה, באיזה ומה שהיה או סופריזינג או לא, תלוי במה אנחנו חושבים על בחירה, שבדיעבד, הרמת התאמה של הלומדים לרמה שבה הם היו, הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר כל המבחנים, כל הכלים ה-so called אמפיריים, או לא so called. וזה מעלה, זה סיפור שבעיניי מעלה הרבה שאלות על... שקשורות לסוגיות של למידה, וקשורות לסוגיות של כוח, וקשורות לסוגיות של ידע, ונראה לי סיפור, נראה לי שבחרנו בסוף סבבה. נכון,
0: וזה גם קשור לסוגיות של בעלות. מאוד. ואז אני אגיד שבסוף, אנחנו מאמינים שכשנותנים ללומדים בחירה, הם הרבה יותר מחויבים לתהליכי הלמידה. הם גם יותר מעורבים בתוך תהליכי הלמידה, הם גם לוקחים הרבה יותר אחריות על תהליכי הלמידה שלהם, ורואים את זה בהרבה הרבה מאוד מימדים. לפני שאנחנו צוללים רגע למה אנחנו כבר יודעים, אני אגיד שהרבה פעמים יש איזושהי מיסקונספציה. שבבחירה אנחנו מדברים על, על הכל או כלום, אנחנו מדברים על, חושבים על, בהקשר של חינוך, חושבים על חינוך דמוקרטי, חושבים לפעמים אפילו על איזשהו כאוס כזה, ניתן להם לבחור מה, איך הם ידעו מה יבחור. אז נגיד שבחירה... יכולה להיות גם מתוך סל, מתוך סל של אפשרויות מנוהלת. ומנוהלת, ואנחנו נדבר על זה. אז בואי, מה, תספרי לנו מה, מה אנחנו כבר יאללה, יודעים על זה. אז אני
1: בוחרת, אני אספר קצת מה אנחנו יודעים. אז בחירה, באנגלית וולונטריות, או choice, יש כמה מונחים, אם אנחנו ככה, מי שירצה להרחיב, יש free choice ויש instructional choice, שהיא באמת, זה באמת מונח שמדבר יותר על בחירה בתוך תהליך uh, ההוראה. אז בחירה לגבי מה? במידה מסוימת, זה... יכול להיות בחירה מה ללמוד, למשל, מתוך כמה אפשרויות בסילבוס. זה יכול להיות בחירה לגבי איך ללמוד, האם אני רוצה ללמוד לבד או בזוג, האם אני רוצה ללמוד בשיעור אה, פרונטלי, או בזום, או בכיתה אה, מרחוק. אה, לפעמים זה יכול להיות, להיות בחירה לגבי מתי ללמוד, האם יש לי חומר ואני רוצה ללמוד בסוף שבוע, או ללמוד בבוקר, או ללמוד בערב. יכולה להיות בחירה איך אני הולכת להפגין את השליטה שלי בידע או במיומנויות, זאת אומרת, בחירה ב... אופן הערכה, למשל, אני הרבה פעמים נותנת לסטודנטים שלי. אפשרות בחירה, תביעו את התוצר או את הידע
0: בסרטון, פודקאסט, סרטון, פודקאסט, פודקאסט <אח>
1: הרצאה, <אח> טקסט, <אח> מה שאתם רוצים. כן. אז מה הספרות אומרת קצת על בחירה? אחד, זה מאוד קשור, ודיברת על זה, על הסיפור של מעורבים ולוקחים אחריות, בחירה מאוד קשורה לאינגייג'מנט, לסיפור של מוטיבציה, לסיפור של פרסונליזציה ולעניין של פיתוח לומד עצמאי. Uh, בגיל צעיר יותר, לאו דווקא בגילאי אקדמיה, הבחירה נמצאה גם קשורה לשיפור של התנהגות לומדים ובאקלים טוב יותר. זאת אומרת, כשלומדים מרגישים שיש להם מרחב לבחור ולהשפיע על הסביבה שלהם, הם uh, מתנהלים טוב יותר במרחב. עוד כמה מושגים. בחירה קשורה ל-onorship של תהליך הלמידה. כשאני לא פסיבית, כשאני מחליטה איך אני לומדת היום, או מה אני עונה, או מתי אני עושה, הבחירה הזו שמה את הלומד במרכז ונותנת לי יותר ownership על תהליך הלמידה שלי. ראיתי איזה משפט שמאוד מאוד אהבתי באנגלית, Giving a choice, it's giving a voice. לתת קול ללומדים שלנו, ואני חושבת שזה מאוד מאוד קשור לכל השיח היום שיש על במרכז ולמידה פעילה.
0: אני חושב שגם בכלל, באמת בספרות... בארה״ב מדברים המון בשפות החינוכים על voice and choice, כן. student voice and choice, ואני חושבת שזה מאוד קשור, שבסוף היכולת שלהם לבוא ולהביע איפה הם עומדים ומה הם עושים, ואז לתת את הבחירה בתוך המקום הזה. נכון. ובואו נדבר על אוטונומיה.
1: אז עוד כמה, אז באמת מדברים על אוטונומיה של הלומד, שוב, אני ממש רוצה להתחבר למה שאמרת קודם, לא הכל או כלום, אבל מה מידת האוטונומיה שיש ללומדים שלי, ואני חושבת שתרגיל שהרבה להסתכל על הסילבוס ולשאול את עצמי כמה בחירה יש ללומד שלי, וגם אם אני חושבת שיש הרבה, לפעמים אני אגלה שבעצם אין להם בחירה, לא מה לקרוא לאיזה שיעור ולא מתי. נגיד, האם, האם הם יכולים לבחור מתי הם מציגים, נגיד, מאמר בכיתה? האם הם יכולים לבחור, אפילו על פני לוח השנה, מתי נוח להם לעשות את הפרזנטציה שלהם, או האם יש להם בחירה עם מי לעבוד, או האם לעבוד לבד או בזוג? הרבה מאוד uh, פתרונות. אני רגע חוזרת קצת למה המחקרים אומרים. הסיפור של uh, מתח או לחץ, הרבה פעמים uh, למיד, לימודים כרוכים באמון מתח, לחץ, חרדה, תחושת uh, עמידה uh, בהישגים, ב- והרבה פעמים מה שנותן ללומדים תחושת שליטה זה בחירה. בחירה בעצם נותנת תחושת שליטה וממש מוכח שהיא מפחיתה חרדה.
0: אז אני יכול להגיד כן. שכאן בפואנטה אנחנו עובדים רק עם, uh, רק עם מורות ומורים ומנהלות ומנהלים שרוצים ורוצות לעבוד איתנו. ואנחנו דורשים המון, כאילו באמת, אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים, זה פחות רלוונטי, אבל אנחנו דורשים המון, אנחנו מה שנקרא, לפעמים מייצרים לא מעט כאבים מאשר התרופות שאנחנו נותנים. אבל עצם זה שהמורים תמיד יודעים, ואנחנו אה, תמיד אומרים עליהם, אנחנו עובדים רק עם מי שרוצה, רק אם זה מתאים, אם זה אה, אה, במקום, יש משהו מאוד חזק שמייצר מחויבות מאוד mm-hmm. גדולה. עכשיו, גם אצל הלומדים שבסוף לפעמים נמצאים אצלנו בקורסים, לא תמיד כי הם בחרו את הקורס, לפעמים הם נמצאים כי זה איזשהו קורס חובה שהם חייבים לעשות, אבל עצם זה שנותן להם את המימדי בחירה, זה נותן להם תחושה של וואי, רגע, יכלתי לבחור להיות פה או לא להיות פה, יכלתי לבחור לעשות את הפעולה הזאת, בחרתי את הפעולה הזאת, ולכן אני הרבה יותר מחויב בתוך התהליך שבו אני אה, נמצא.
1: נכון. אז ככה, סתם אני נותנת איזה דוגמה במחקר שממש טרי שנערך בעקבות הקורונה, נתן מידת בחירה בתוך המסגרת, כי שוב אנחנו נותנים בתוך מסגרת, אנחנו עובדים במוסדות שיש להם מסגרות. הייתה נוכחות חובה בקורס שלו, זה לא משהו שהיה לשיקול דעתו, אבל הוא נתן להם לבחור האם הם חייבים להגיע לכיתה או להתחבר מרחוק, והוא גילה שבקורס אחד הוא נתן בחירה ובקורס אחד לא, והוא גילה שבקורס שהוא נתן יותר בחירה, זה שיפר גם את המחויבות, אבל גם את ההישגים. כי אנחנו יודעים שהכל הכל קשור להכל, כי אם אני מרגישה שיש לי וויס, ואני מרגישה שאני מחויבת, אז יש לי יותר מוטיבציה, וזה ממש שיפר גם את ההישגים.
0: אז בוא נדבר רגע אולי קצת על מה כבר יש.
1: לא, עוד לא. עוד לא. עוד לא. אני רוצה להגיד, רגע, אני הבאתי את הכובע הבלתי שלי, רגע. אז באמת אמרתי לך, לפני שהקלטנו את הפרק, שאם היינו צריכים להקליט רק פרק אחד, אז היה לנו אם שואלים אותי כאילו, דבר אחד, אז, אז רק בחירה, כי תכף נגיד למה, כי זה נורא קל בעיניי בהרבה דברים, אבל בעולם הבלתי פורמלי, העולם הבלתי פורמלי, מאופיין בבחירה. Um, וולונטריות, יש בחירה גם האם להגיע, וגם בתוך ההגעה, כמו שאתה אומר, אחרי שהגעתי, יש... אין כמעט סנקציות לבחירה לא לעשות משהו. אני יכולה לא להשתתף במשחק ולא יהיה כלום, אני יכולה לא לצאת לטיול של התנועה שלי ולא יקרה כלום. אז אמנם במסגרות פורמליות יש כל חובות, אבל אני יכולה לתת, כמו שאמרת קודם, הרבה מאוד בחירה גם בתוך החובות האלה, וכמו בהרבה פרקים שאנחנו מדברים, אני חושבת שיש פה הרבה עניין של מינון, שתלוי בהרבה דברים, ותכף נדבר עליהם. אז מה כבר יש?
0: עכשיו אני יכול לדבר מהרבה? כן, אוקיי. יאללה. <laughs> טוב, אז בוא נדבר רגע קצת. לך, אתה
1: מרגיש שבחרת. נכון,
0: נכון. אני מרגיש שאני בחרתי לתת לך לסיים
1: את המשטט.
0: אין לנו חפוש. מדהימים. טוב, בוא נדבר רגע קצת על מה כבר יש. אז, אז קודם כל נתחיל עם זה שבאקדמיה, קודם כל יש המון מימדים של בחירה. ראשית, הסטודנטים והסטודנטיות בוחרים האם ללמוד, איפה ללמוד, באיזה מוסד. נכון שיש פה גם מימדים שקשורים לתנאי הקבלה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, אבל הם נמצאים בבחירה, אף אחד לא מחייב אותך ללכת לאקדמיה. הם אפילו יכולים ללמוד, אם, אי, אי, לבחור באיזו עיר הם לומדים, ואפילו יכולים גם לבחור בין אקדמיה לבין אוניברסיטה לבין מכללה בין מקום קרוב פיזית לרחוק עם יותר חיי קהילה פחות חיי קהילה. קיצור. Ee, הבחירה היא, היא, היא ענקית עכשיו בתוך המסלולים שבוחרים לרוב ברוב המסלולים ברוב האוניברסיטאות יש קורסי בחירה בתחומים מסוימים. ובתוך הקורסים גם יש מימדים של בחירה, בחירה בין חומרי קריאה רשות וחובה, לפעמים יש בחירה באיזה נושא כותבים עבודות מסוימות. אני לדוגמה, עשיתי תואר בממשל וקיימות, כל העבודות שלי, כל העבודות שלי, כולל קורס בניהול קונפליקטים שכמעט כולם כתבו על מלחמות באפריקה ובאירופה וכל מיני כאלה, אני הכל עשיתי על חינוך. על מה כתבתי בקונפליקטים? קונפליקטים בין משרד החינוך להקמת הכל היחלט מחץ אני... הקונבקט I... שלו.
1: עכשיו, אני רגע רוצה להגיד מה זה הדבר הזה. זה הפך את הלמידה עבורך, למאוד מאוד רלוונטית, למאוד I'm... מחוברת ליום-יום שלך, לתחומי העניין שלך. אתה יודע, אצל ילדים קטנים, אז אומרים, ת... תציג אה, בכיתה על אם זה מה שמעניין אותך, או לא משנה על מה. יש, באמת, מתחבר ל... ברגע שזה משיק לאזורי התשוקה, וזה נמצא שוב בתוך המסגרת, אנחנו לא נתפשר, אני בטוחה שזה היה, בעצם יש פה, אני חושבת שהסיפור של בחירה מחובר להמון המון דברים. דיברנו כבר על מוטיבציה. נכון. אני רוצה רגע לדבר על עוד מילה שנגמרת ב...יא, yeah", והיא פרסונליזציה. כי בעצם כשנתנו לך את הבחירה, אפשרו לך להתאים את הלמידה לנושא שמעניין אותך, לתחומי העניין שלך, שהם רלוונטיים אליך, זה ענה על צורכי הלמידה שלך. ושוב, וזה עמד עדיין במסגרת הקורס והמטרות uh, למידה. ויש פה איזו הבעת אמון גם בלומד ובצרכים שלו. להגיד, אני לומד, וזה אגב לא עניין של גיל בעיניי, ואני מסוגל לדעת מה טוב בשבילי ומה מעניין אותי, וגם אם לא, אז כדאי שאני אלמד לברר את הדבר הזה.
0: וכמו שאמרנו, זה לקחת אחריות. זאת אומרת, גם אם משהו מתפקשש לי או לא הולך בדרך, לא משנה, <שאני>, אני, אני, אני בחרתי, אני לקחתי את הדרך, ועכשיו זה שלי. אז בואו נדבר רגע אולי קצת על איך אפשר להגביר את הבחירה. אז פעם אחת זרקנו את זה במילה, אבל בואו ניתן איזושהי דוגמה, בחירה בדרכי הלמידה. כלומר, האם אני מלמד רק בדרך של, נגיד, הרצאה פרונטלית, או לא יודע מה, או שאני נותן לתלמידים לבחור, ללומדים, לבחור את החומר באופן עצמאי, אפשר להשתמש במודל של הכיתה ההפוכה, שיש לנו פרק שלם שמדבר על התהליך הזה, ומאפשר בעצם ללומדות וללומדים לבחור. מאיזה חומר הם לומדים, לתת להם לבחור באופן עצמאי. זאת אומרת, אפילו היום יש לנו סילבוס, בסילבוס יש בדרך כלל, הרבה פעמים זה טקסטים, אבל אני יכול לתת על אותו נושא גם פודקאסטים, יוטיובים, טד-טוקים, הרצאות מכל מיני מקומות, ולתת להם לבחור, הם כולם יכולים לעסוק בדיוק באותו נושא, כולם יכולים להיות מקורות אקדמיים ברמה מאוד מאוד גבוהה, שאנחנו בסוף לא רוצים להתפשר על הרמה האקדמית. אבל אני נותן בסוף את הבחירה של, של מה, בעצם מאיפה הם ילמדו את זה.
1: זרקנו גם קודם, אפשר לתת בחירה בתוצרי הערכה. האם, שוב, לפעמים זה, זה דורש מאיתנו יותר מאמץ, אבל אם אנחנו רוצים לדבר על אינגייג'מנט ומוטיבציה ו- 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 ופרסונליזציה, אז אני יכולה לתת... אפשרות לבחור האם אני רוצה לגשת ל- לכתוב קייס-סאדי, האם אני רוצה לגשת למבחן, האם אני רוצה äh, לבנות משחק, האם אני רוצה äh, לכתוב עיתון, או האם אני רוצה לעשות סרטון, לא משנה מה, אבל אני יכולה לבחור כלומדת את אמצעי ההערכה של עצמי.
0: נכון. עכשיו, אני כן ממליץ כאן למי מכם שרוצה ללכת לכיוון הזה, אה, לנסות ללכת לאמצעי הערכה שגם מסקרנים אתכם, שמושכים אתכם. אני נגיד עבדתי פעמים מרצה שהיה לו איזה אטרף לפודקאסטים. זה היה קטע שלו, זה שגניב אותו להתעסק בעולם של פודקאסטים. אז יש פה חוויה מדהימה, כי הוא גם נתן ללומדים שלו רגע הזדמנות לעשות פודקאסטים. אבל הוא גם למד בעצמו רגע על איך עושים פודקאסטים, איך עורכים פודקאסטים, איך עובד העולם הזה, ובעצם היה פה ווין ווין מאוד גדול. מאוד ממליץ לכם שילכו למקומות שהתשוקה שלכם, תבחרו. לתת את הבחירה לסטודנטים וסטודנטיות בעולמות שיש לכם תשוקה, כי אחרת אה, אין מה לעשות. זה יהיה, זה יהיה עבודה ומטלה וקשה ומתסכל, ולא מקום שהוא מתגמל ופותח אותכם.
1: הזכרת לי משהו ממש חשוב שלא נגענו בו, ורגע אה, לדבר על הבחירה שלי. הבחירה שלי בתוך, כמרצה, כמנחה, נכון. בתוך החופש האקדמי, לבחור איך ללמד. איך ללמד בכיתה הזו, ואיך ללמד בקורס הזה, ויש לי... אה, יש לכולנו, גם בתוך המסגרת הפורמלית של המוסד, הרבה מאוד חופש שקשור, אני חושבת, לכל הפרקים שלנו. קשור לאיפה ללמד, מתי ללמד, איך ללמד, עם מי ללמד, האם אני מזמינה עורכים, אני מלמדת לבד. אז, אז יש משהו, אני חושבת, באיזו חשיבות לחשוב קצת רפלקטיבית, על כמה בחירה יש לי וכמה מזה אני לוקחת לעצמי. Uh, הבחירה להיות, uh, סליחה שאני רגע קצת פילוסופית, בסדר? אבל uh, איזה מרצה אני בוחרת להיות? האם אני mm-hmm. בוחרת להיות המרצה שהייתה לי, לי תמיד? Uh, עד כמה אני בוחרת להיות מחוברת ל... לה... יש לי רגע דוגמה קטנה, 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 שגם היא קשורה לפרק אחר, אבל לקח לי הרבה שנים, אחרי שהתחלתי ללמד מבוגרים, uh, להיזכר שבעצם אני מאוד אוהבת uh, להשתמש במשחק. אבל זה היה נראה לי כאילו לא רציני. הייתי יחסית צעירה והרגשתי שזה לא של גדולים ולא מתאים לאקדמיה, אז מה אני אעשה משחקים? אבל היה משהו ברגע להיזכר, רגע רפלקטיבי בלהיזכר, רגע, אני מרצה שאוהבת לשחק, אני אוהבת, מאמינה במשחק ככלי ליצירת אווירה בכיתה, ככלי לימודי, וזה לא לגמרי קשור לבחירה, אבל יש פה איזו בחירה באיזה מורה, איזה מרצה, איזה אשת חינוך אני רוצה להיות.
0: אני חושב שצריך להזכיר שגם אי בחירה, אי בחירה.
1: וואי, זה ממש חשוב.
0: גם, גם ההחלטה לא לשנות משהו בדרכי ההוראה שלי, גם ההחלטה לא לעשות אה, משחור, גם ההחלטה אפילו לשהות, כן? אמרת כאילו את הסוגיה של כן. המשחק, ויכול להיות שתהליכים כאילו, אין לי דוגמה קונקרטית, אבל כאילו זה מאוד מסתדר לי עם דברים אחרים שלפעמים... מאוד רציתי לעשות אותם, ואז בגלל שזה הרגיש לי מורכב, מסובך, לא מתאים, לא טועה וכן הלאה, התמהמהתי מזה, ובעצם לא בחרתי. ונשארתי ברגיל, זו גם כן סוג של בחירה. ואני חושב שככל שאנחנו נהיה... לי תמיד, לי תמיד קשה עם uh, אנשים או, או ארגונים, או כל מיני מקומות כאלה, שלא מקבלים בחירות מודעות. זאת אומרת, אני תסביר. אין לי... תסביר. אין לי בעיה, כשאומרים לי, טוב, אנחנו הולכים לעשות אחת, שתיים, שלוש, ואני לא אוהב את זה, אבל נורא ברור לכולם מה המשמעויות של הצעדים שהולכים להיות, בסדר? Mm-hmm. Um, קשה לי עם אנשים שאומרים, לא, אנחנו לא נעשה את זה, למה זה לא מתאים, כי אנחנו... זה לא משהו שהיינו כאילו, אפשר נכנס רגע לעובי הקורה, של להבין רגע מה המשמעות בלקבל את ההחלטה הזאת, או לא לקבל את ההחלטה הזאת.
1: שאתה מדבר בעצם על uh, ניהול, ועל, uh, כאילו, אני חושבת שבבחירה יש הרבה, ולא לא חשבנו על זה קודם, אבל הרבה לקיחת סיכונים גם. נכון. ועבודה באי ודאות. חד משמעי. ואנחנו בעד. אז...
0: לגמרי. כי, כי אני אגיד למה, כי זה בסוף משהו שהוא מרכיב מהותי מחיינו. ובעצם, אני חושב שבממדים מסוימים אנחנו רוצים שהאקדמיה תהיה קצת מעבדה כזאתי, שאפשר ללמוד בה ולהיות בכמה שאפשר להיות נגיד בלואו סטייקס, כאילו קצת ליפול, קצת לקום, לא נורא, לא קרה כלום. אבל אני חושב שבממדים מסוימים אנחנו רוצים להכין בעצם את הלומדים והלומדות שלנו לחיים אמיתיים, ובחיים האמיתיים. יש המון בחירות שיש להן כל מיני משמעויות בחיים, ואנחנו צריכים לחיות איתן. כל הזמן, ויש מלא אותם.
1: מורכבויות, ואין בחירה נכון. אחת נכונה. אני יכולה להגיד שכשאני מלמדת מורים ומורות שעושים מחקרי פעולה, אז אחרי שהם כאילו בחרדה אינסופית מזה שכאילו, מה פתאום הם יעשו מחקר וכאלה, אז ואז יש איזה רגע שהם נורא נורא נדלקים על זה, ומבינים, ואז יש את הרגע הזה שאני אומרת, טוב, אבל שאלה אחת, וגם ממוקדת, אנחנו לא עכשיו uh, כותבים אינציקלופדיה, ויש ממש תהליך קשה של בחירה, כי זו בחירה גם מה לא. נכון. והבחירה על מה אני עכשיו לא מתעסקת, ויש בבחירה גם משהו מאוד מאוד ממקד, כי אני, ברגע שאני בבחירה מודעת, אני גם יודעת מה כן וגם מה לא. נכון. אבל כאילו, אנחנו כל הזמן אומרים איזה בחירה זה מעולה, וכאילו יש פה קמפיין מטורף לבחירה, ותכלס, גם זה, קומפליקטד. מאתגר. Um, אני אגיד לך מה, אחד, אנחנו בטח כשאנחנו עובדים עם אנשים מבוגרים, סטודנטים, אנחנו עם הבעיה, לפ... אני חושבת שגם ילדים יכולים לבחור מגיל מאוד צעיר וצריך ללמד אותם לבחור, אבל אנחנו לא מדברים על זה ילדים. זה בפודקאסט אחר. זה בפודקאסט אחר, אבל uh, הלומדים שלנו, המבוגרים, בוחרים כל כך הרבה דברים, איפה לגור ואיפה לעבוד ומתי לעשות שיעורים ואיך להגיע לקמפוס. לא תמיד כל כך בא להם לבחור בשיעור, מתחשק להם שמישהו יקבל בשבילם החלטות. בחירה זה עומס קוגניטיבי, הם מעדיפים לשמור על תלות בנו, הרבה פעמים יש התנגדות, אני לא יודעת מה לבחור, תגידי לי את, את המומחית, את אני לא יודע. אז גם לא תמיד הם יודעים איך לבחור, או מאמינים שהם יבחרו נכון, וגם זה קשור לתיאום ציפיות של, רגע, למה אני בכלל צריכה לבחור? אני באתי לשבת פה, להיות פסיבית, שתגידי אז, אז יש אתגרים בסיפור הזה של בחירה.
0: ממש. עכשיו אני אקח את זה אפילו, דיברנו מקודם, דיברתי טיפה על הסוגיה של החופש האקדמי. והבחירה שלנו כמרצות ומרצים, ואני עם אחד מהמרצים שעבדתי בעבר, אז באמת התחלנו לבנות איזשהו קורס שהיה בו מימד, שבתוכנית שלנו לפחות, התחלנו ככה, התלהבנו ביחד בשיחה, ועלינו על כל מיני רעיונות של חלופות באמת להערכה. בדרך כלל בקורס הזה היה לו מבחן בקצה הקורס ובעצם פה הצענו כל מיני רעיונות אחרים והוא מאוד מאוד פחד שלא יאשרו לו בעצם להגיש את הקורס הזה כשבקצה אין מבחן ובקצה יש, זה היה בחירה גם כן בין, בין, בין מצגת ללא זוכר לסרטון או משהו כזה והוא נורא נורא לא פחד שלא יאשרו לו את זה אז פה אחד אני ממש ממש מבין את הפחד. שתיים אני חושב שכשאנחנו סקורים בעצמנו ויודעים לבוא ולתת רציונל מאוד מאוד טוב. לבקש ולהסביר אותו, כמעט בוודאות יאשרו את זה, וגם אם לא, בואו נבקש. במקרה הכי גרוע, אנחנו חוזרים חזרה אחורה. זאת אומרת, אבל לא לפחד, לא להגביל את עצמנו. לא להגביל את
1: עצמנו במגבלות שהן לא אמיתיות. ומצד שני, אני רוצה להגיד, באמת, גם בתוך, אנחנו מדברים פה על מערכות פורמליות, גם בתוך המערכות פורמליות יש מרחב בחירה ותמרון מאוד 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 גדול, ואני מתחברת למה שאמרת קודם, תבואו מתי שאתם רוצים, תלמדו מה שאתם רוצים, תעריכו איך שאתם רוצים, לא. יש פה מסגרת, יש מטרות למידה, יש סילבוס לאיש מומחיות, יש, לי, יש דרישות לסיום הקורס, ובתוך זה עדיין יש אין סוף בחירה, אה, החל מאיפה לשבת, דרך מה להציג ומתי להציג ועם מי לעבוד. ואני יכולה למשל להגיד, זה עבודה שחייבים לעשות בזוגות, ויש אנשים שלא מתאים להם, ואני יכולה להגיד, תבחרו אם לעשות בזוג או, בש, זוג, או בשלשה או לבד. כמובן, אני צריכה להבין מה ההשלכות של זה עליי, כן. אבל uh, עליי כ- כמנחה.
0: אז, אז אני... אני רוצה להעלות עוד אתגר באמת שיש בהקשר הזה, אגב, המגבלות שיש עליי כ- כמנחה או כמנחה, ושלפעמים בחירה מסבכת אותי. נכון. כי אני צריך, בסוף, עכשיו, יותר אופציות. אני בעבר, היה אופציה אחת, יש לי סילבוס, כתוב יאללה ביי שלום, זה קורס כבר של 15 שנה, מה את רוצה ממני? מה ועכשיו, את אומרת לי, לא, על כל מקום, אני אתן להם גם וידאו, גם טקסט. לא כל מקום,
1: אבל נגיד אולי שני שיעורים, אנחנו נחליט על נושא מתוך ארבעה נושאים, אני מתה על כל הכלים האלמנטיים יותר וכאלה, ואני אומרת, נגיד אחרי השיעור השביעי של הסמסטר, בוא נשאל, במה אתם רוצים ובואו תדרגו אותם, אני נותנת להם לדרג, אז נכון, אני צריכה... אני לא מוכנה מראש, כן. אבל איזה מגניב זה שהם בוחרים על מה נלמד, כי מה אכפת לי, יש כל כך הרבה נושאים שאני לא מספיקה, להפ... נכון. לה... לא מספיקה להקיף במילא.
0: אגב, במקומות שבהם, אני זוכר שהתארחתי כמה פעמים אצלך בזומים וכאלה בקורסים נכון. שאת מלמדת, אני חושב שיש גם משהו מאוד, מאוד משמעותי ומיוחד, בנגיד, אם, אם, אם את משלבת אצלך באמת עורכים חיצוניים, לתת להם אופציה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, תקשיבו, אני יכולה להביא את איקס ווייז. אני עשיתי
1: את זה, פשוט נבחרת. זה כיף לי. תגידו את מי, מעניין אתכם לשמוע.
0: אבל אחרי זה תספרי לי מי היו מי היו המקום, בדיוק.
1: אז מה עושים עם זה? תראו, קודם כל עושים, בעיניי. קודם כל, רגע רפלקציה, להגיד, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו בתקופה של הרבה שיח על דמוקרטיה, אבל אנחנו נורא נורא חושבים על עצמנו כדמוקרטים הרבה פעמים. רגע, להסתכל במבט ביקורתי על הסילבוס שלי, ולהבין כמה באמת בחירה יש בו, ואיפה המקומות שאני מוכנה לשחרר? יש מקומות שלא, וזה בסדר גמור. בסדר. האחריות היא שלי, אבל איפה אני יכולה לתת מרחב בחירה, וזה יכול להיות הדבר הכי קטן של חמש דקות בשיעור. דוגמה חביבה, אני, אני מלמדת הרי את הקורס הזה על מחקר פעולה, וכולם בחרדה נורא גדולה, אז אני מתחילה עם... qr עם לינקים למלא מלא מלא סרטונים של דוקותיים של כאן, שהם כולם סרטונים מהממים של מחקר. עכשיו, מה אכפת לי איזה סרטון הם רואים? יש סרטון משהו. על מה עושים עם שמן אחרי טיגון, ויש סרטון על מי באמת המקור של הסביח, ויש כאילו סרטים, מחקרים <ש> קטנים. <ש> מה אכפת לי שהם יבחרו מה שהם רוצים? כאילו... נתתי להם שתי דקות לראות סרטון על מה שהם רצו, אני בסוף מדברת על עקרונות, זה לא כל כך משנה לי אם הם יודעים מה לעשות עם השמן או לא. סרטון מעולה, אגב. אז הבחירה יכולה להיות מאוד 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 מנוהלת. אני חושבת שזה מה שאנחנו מגיעים למסקנה. כל פעם לא הכל, לא כלום, מתאימה ליכולות שלי, מתאימה לצרכים שלי, וגם מתאימה ללומדים וללומדות שלי.
0: נכון. אני אגיד שבטח בתור התחלה, מאוד חשוב שהיא תהיה מנוהלת, בעיקר לתחושת הביטחון האישי שלנו. בתור המקום הזה ולאט לאט כשנרגיש יותר בביטחון אז לפעמים אפשר גם לתת בחירה שהיא הרבה יותר חופשית אבל אז באמת אנחנו צריכים להרגיש ממש. כאילו את המסוגלות העצמית שלנו להתנהל בעולם שהמכירה בו היא, היא אדירה. ביטחון. אבל עוד בוא פעם, בואו נחשוב ו... גם על עצמנו, נכון? שאנחנו מגיעים לכל מיני מסעדות שבהן יש תפריט של 300 מנות, 200 מנות, לא יודע, מ-40-50 מנות, לבין מקום שיש תפריט של 15 מנות.
1: זה מה שקורה לי כשאני מגיעה למסעדה טבעונית. כי כשאני מגיעה למסעדה רגילה, יש שתי מנות שאני יכולה לאכול, במקרה הטוב, ואני בוחרת בין שתיהן. פתאום כשאני מגיעה למסעדה טבעונית, <אני בשוק>. מזמינים אתכם ללכת, לחשוב, לעשות רפלקציה ולהסתכל איפה אפשר לבחור יותר גם לעניין שלכם ולגיוון שלכם וגם למחויבות והעניין של הלומדים והלומדות.
0: רק נגיד שאתם לא חייבים, זו בחירה
1: שלכם. זו בחירה שלכם. זה בחירה שלכם. בפרק הבא? ברור. אם מה. תבחרו לבוא. <laughs>